0: الوجه الثاني يبدأ حالا لا زلنا في موضوع النار والجنة سؤال تحدث في آخر كتاب له صدر قريبا سماه النار مستشفى تحدث عن النار وصورها بأنها مستشفى وأن رحمة الله في الآخرة تشمل الكافر وفي معرض استشهاده قال إن القول في ابن آدم المشار إليه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بأن المراد بابن آدم هنا المسلم فقط يعتبر ضيقا في الفهم وليس عدلا جواب النار تعتبر عقوبة مؤقتة بالنسبة لمن دخلها من عصاة المؤمنين أما بالنسبة للكافرين فهي عقوبة أبدية لهم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون للأدلة التي تقدمت في الجواب عن السؤالين الماضيين. وعلى هذا فتشبيه النار بالمستشفى خطأ لأن النار عقوبة لمن دخلها والمستشفى رحمة لمن دخله يخدم فيه ويغذى الغذاء النافع له ويعالج من مرضه رجاء الشفاء. فليس دخول المريض فيه لعقوبته وإيذائه بل لقصد نفعه وعلاجه رحمة به لا سخط عليه وأما المراد بابن آدم في الحديث المذكور في السؤال فهو من مات مسلما لا من مات كافرا للأدلة الدالة على أن من مات على الكفر حابط عمله الصالح فلا يجوز عليه في الآخرة بل تعجل له طيباته في الحياة الدنيا قال الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وقال فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياه الدنيا نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وقال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سورة الفرقان وليس في هذا ظلم ولا جور لأنه هو الذي ظلم نفسه بكفره الذي حبط به عمله كما أخبر الله الحكم العدل كما أنه ليس فيه ضيق فهم بل فيه نور بصيرة واهتداء بهدي نصوص الشريعة الواضحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صحيح أن نار الدنيا التي نطه عليها الطعام هي دخان نار يوم القيامة والعياذ بالله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس ذلك بصحيح وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وقال صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهم بتسعة وتسعين جزءا كلهم مثل حرها رواه البخاري وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم مصير أهل الفترة سؤال أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام استمرت سبع سنوات وهي الآن نشطة في الدعوة للإسلام ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من رجال ونساء وفي إحدى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا للتعريف بالإسلام والدعوة إليه في إحدى المناطق النائية وجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلا الآن فهل آباؤنا في النار وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل والذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين لقول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار لما تقدم من الآيتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار خرجه مسلم في صحيحه والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات المكلفين فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يتضمن أن رجلين اختلفا في أهل الفترة فقال الأول إنهم ناجون وقال الآخر إنهم غير ناجين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن من بلغته الدعوة للإسلام ممن كان قبله أو في زمنه ولم يجب ومات على ذلك فهو من أهل النار ومن لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة كما صحت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال يتضمن أن رجلين اختلف في أهل الفترة فقال الأول إنهم ناجون وقال الآخر إنهم غير ناجين وقد أجبنا على ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل ورد حديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أثناء صلاته عمرو بن لحي يتقلب في نار جهنم وهو أول من أدخل عبادة الأصنام في الكعبة أو في جزيرة العرب وهل يعتبر هذا الحديث الصحيح إن ثبتت صحته دليلا على عدم كراهية استقبال المصلي لمثل تلك المدافئ الكهربائية أو النفطية أو الغازية أفتونا بالحق أثابكم الله تعالى وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يطبقون على أنفسهم وعلى عوائلهم الكتاب والسنة إنك أنت السميع العليم القريب المجيب الدعاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب ولا دلالة في هذه الأحاديث على استقبال النار ونحوها كالآلات الكهربائية والنفطية الخاصة بالتدفئة ولا أنه رآه وهو في الصلاة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مصير أبناء الكفار يوم القيامة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح من أقوال العلماء أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة فمن أطاع فهو من أهل الجنة ومن عصى فهو من أهل النار وفي هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين جوابا لمن سأله عن أولاد الكفار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقال يا فضيلة الشيخ إن المولود عندما يولد يكتب على جبينه سعيد أم شقي فما هو الحكم على من يتوفى وهو صغير لم يحظى بالسعادة ولا الشقاوة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا حكمه في الدنيا حكم أهله فإن كان بين المسلمين غسل وصلي عليه وله حكمهم في الآخرة أما إن كان بين المشركين فحكمه حكمهم في الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه تبعهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يقتل من أولاد المشركين هم منهم أما في الآخرة فأمرهم إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عنصر الشيطان ومصيره يوم القيامة. سؤال يتضمن عن إبليس هل هو من الملائكة أم من جنس آخر وإذا كان من جنس آخر فما وجه الاستثناء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يخفى أن الملائكة جنس من مخلوقات الله خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأما إبليس فقد ذكر الله تعالى أنه من الجن قال تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وذكر تعالى عنه قوله في تبرير امتناعه في السجود لآدم خلقتني من نار وخلقته من طين أما وجه الاستثناء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فهو استثناء منقطع كقول القائل جاء القوم إلا حمارة وهناك من أهل العلم من يقول بأن إبليس لعنه الله من جنس الملائكة إلا أنه عصى الله تعالى وأصر على التمرد والعصيان حقت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم على صورته ستون ذراعا فهل هذا الحديث صحيح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نص الحديث خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى الآن رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وهو حديث صحيح ولا غرابة في متنه فإن له معنيين الأول أن الله لم يخلق آدم صغيرا قصيرا كالأطفال من ذريته ثم نمى وطال حتى بلغ ستين ذراعا، بل جعله يوم خلقه طويلا على صورة نفسه النهائية طوله ستون ذراعا. والثاني ان الضمير في قوله على صورته يعود على الله بدليل ما جاء في روايه اخرى صحيحه على صوره الرحمن وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه فان الله سمى نفسه باسماء سمى بها خلقه ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه ولم يلزم من ذلك التشبيه وكذا الصوره ولا يلزم من اتيانها لله تشبيهه بخلقه لأن الاشتراك في الاسم وفي المعنى الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كل منهما لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السؤال الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة صحيح مسلم فهل هذا الحديث صحيح؟ جواب هذا الحديث صحيح راه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والترمذي في سننه ولا غرابة فيه فإن لله أن يخص ما شاء من الأيام بالفضيلة وأن يكرم من شاء من خلقه بما شاء كما فضل يوم عرفة ويوم النحر على بقية أيام السنة وخصهما بمزايا لا توجد في غيرهما سؤال هل الشيطان كان من الملائكة قبل أن يأمره الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام جواب اختلف العلماء في إبليس هل هو من الملائكة أو من الجن فقال جماعة هو من نوع من الملائكة خلقوا من نار السموم وخلق غيرهم من الملائكة من نور واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن من الملائكة لما كان مأمورا بالسجود لآدم ولا أنكر عليه عدم سجوده له وبأن الأصل في الاستثناء الاتصال بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وقد قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فاستثنى إبليس بعد الملائكة فدل على أنه منهم وقال آخرون إنه ليس من الملائكة بل من الجن لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولأنه خلق من نار السموم والملائكة خلقت من نور ولأن له ذرية تتوالد والملائكة لا تتوالد واختار ابن جرير الطبري القول الأول وأجاب عما استدل به القول الثاني بأن الملائكة منهم من خلق من نور ومنهم من خلق من نار السموم وإبليس من صنف الملائكة الذين خلقوا من نار السموم وبأنه لا دليل على أن الصنف الذي خلق من نار السموم لا يتوالد وبأن الله إنما قال فيه إلا إبليس كان من الجن من أجل أنه من قبيلة من الملائكة تسمى الجن أو قيل له جان لاختفائه كما سمي غيره من الملائكة جنة في قوله تعالى وَجَعْلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا لِاخْتِفَائِهِمْ وعلى القول بأنه من الجن يكون دخوله في أمر الله ملائكته بالسجود لآدم من أجل كونه مختلطا بهم وعلى كل حال هذه مسألة لا تترتب عليها فائدة علمية والنزاع فيها لا طائل تحته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالٌ هل إبليس من الجن أو من الملائكة؟ جواب إبليس من الجن وليس من الملائكة قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن الآية من سورة الكهف وقال تعالى في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وقال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم وقال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين القط وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه ولكن خان إبليس الطبع وذلك أنه كان مع الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك بهم فلهذا دخل في خطابهم وعصى بمخالفة أمر الله بالسجود وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو عقاب الشيطان؟ هل يدخل النار مثل شخص مسلم لم يؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل قط في حياته؟ أو أن النار درجات مثل الجنة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أيقاب إبليس وأتباعه جهنم كما أخبر الله سبحانه في كتابه قال تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين والنار درجات كما أن الجنة درجات نبه أهل العلم عليه في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا وقال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر سؤال ما معنى القدر مع تفصيل شامل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقه وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حتى يكون مؤمنا بها علم الأشياء كلها قبل وجودها كتابتها عنده مشيئته لما وجد منها وخلق ما أراد خلقه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب جبريل لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم في صحيحه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك الحديث وقد أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية فنوصيك بمراجعتها وحفظها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو معنى الآيات؟ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فلقد سمعت بعض أهل العلم يقول إن معنى هذه الآيات السالفة الذكر أن الله سبحانه أعطى الإنسان مشيئة ثم تركه يختار لنفسه ما يشاء ولم يكن لله نعمة وتوفيق خص بهما من آمن وخذلان خص به من كفر فهل هذا القول موافق لقول أهل السنة والجماعة؟ وما معنى ولا يظلم ربك أحدا وغيرها من الآيات التي توضح أن الله لا يظلم عباده شيئا ولقد سمعت أهل لعلمي بعضهم يفسر هذه الآيات بمعنى أن الله سبحانه عادل فلا يمكن أن يجعل أحد من الناس كافرا، ثم يعذبه على كفره بل الإنسان هو الذي يبدأ في الكفر والله يزيده في كفره ولا يمكن أن يبتدي الله أحدا بالضلال فهل هذا المعنى والتفسير للظلم المنفي عن الله صحيح؟ لقد قرأت ما كتبه ابن حزم الظاهري في القدر في كتابه الملل والنحل فهل ما قرره هو مذهب أهل السنة والجماعة أم مذهب الجبرية؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق أن صدر منا فتوى في معنى القدر برقم ثمانية وثمانين واربعة هذا نصها ما معنى القدر مع تفصيل شامل معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقه وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حتى يكون مؤمنا بها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب جبريل لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم في صحيحه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه قال له إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك الحديث وقد أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية نوصيك بمراجعتها وحفظها وفتوى أخرى في معنى التسير والتخير برقم ثلاثة عشر وأربعة آلاف هذا نصها الإنسان مخير ومسير أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار ويختار ما يناسبه وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي استحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته كما قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال سبحانه هو الذي يسيركم في البرد والبحر الآية وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة ثانيا تفسر الآيات المذكورة في السؤال وما ورد في معناها بأن كل شيء يجري بقدر الله ومشيئته ومشيئته نافذة لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن وسبق بيان ذلك في الفتوى آنفا، وما ذكرناه هو قول أهل السنة والجماعة وما ذكر في السؤال من القول بنفي القدر مخالف لما هم عليه ثالثا الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه تعالى ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية المجبرة والقدرية النفاة فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تضربوا لله الأمثال وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رابعا مما تقدم يتضح لك مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما سواه باطل. ونوصيك بمراجعة شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للعلامة ابن القيم رحمه الله فإنه مفيد جدا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش ولازلنا في العقيدة وهو الشريط العاشر والأخير من المجموعة الرابعة وسنبدأ بعون الله في المجموعة الخامسة بعنوان هل الإنسان مسير أم مخير إن شاء الله